0: 人生不设限，第二章，没手没脚，没有限制，只差一点，我就把自己淹死在浴缸里了。有一天下午放学后，我问妈妈可不可以把我放在浴缸里泡一会儿。当她离开浴室时，我请她把门带上，然后就把耳朵浸入水里。在寂静之中，沉重的思绪在我心里奔腾。其实我是计划好要这么做的。如果上帝不带走我的痛苦，如果我的生命根本没有意义，如果我到人世走一遭只是为了体验被排斥和孤独的感觉，我是每个人的包袱。我没有未来，我现在就应该结束一切。前面提过，我刚开始学游泳时，是把肺里装满空气，好让自己仰着漂浮。现在，我试着估计，在翻过来之前，肺里面要保留多少空气？翻身之后要屏住气吗？我是要深深吸气，还是只吸一半？是不是干脆把肺放空，直接沉下去算了？最后，我直接转过去，把脸沉入水中。我本能的屏住气，而因为肺活量够，我漂浮了一段应该不算短的时间。当空气没了，我又翻了回来。我办不到，但阴暗的念头还在坚持。我要离开这里，我只想消失。我吐出肺里大部分的空气，然后又翻了过去。我知道自己。至少可以撑个十秒，所以我开始倒数：十、九、八、七、六、五、四、三。我继续数着，然后一个影像飞快闪过我心头：父母在我的坟墓边哭泣。七岁的弟弟亚伦也在哭，他们悲叹地说：“都是他们的错，他们应该为我做更多。”我无法忍受让他们终身悔恨，觉得自己应该为我的死负责。我太自私了。我又翻过身来，大大吸了一口气。我办不到，我不能让家人背负这种失落和内疚的重担，但我的痛苦真的难以忍受。那天晚上，我在我们共用的房间里跟亚伦说：“我打算在二十一岁时自杀。我觉得自己可以撑过高中和大学，再往后就没办法了。我不觉得自己可以像其他男人一样找到一份工作，然后结婚。有哪个女人会想嫁给我？所以，二十一岁看来就是解锁我生命的时候了。”当然，对那时的我来说，二十一岁还很遥远。我要告诉爸爸你这样说，弟弟回答。我叫他别告诉任何人，然后就闭上眼睛睡了。接下来，我就感觉到爸爸的重量，他坐在我的床上。你说要自杀，这是怎么回事？他问道。爸爸用温暖安定的语气。告诉我，还有许多美好的事在等着我。他一边说，一边用手指梳理我的头发。每次他这么做，我都好喜欢。我们永远都会和你在一起。爸爸保证，一切都会没事的。我答应你，我们会一直在你身旁。你会好好的，儿子。有时，只需要爱的碰触与关怀的凝视，就能让一个心乱如麻的孩子放松下来。在那个关头，听到爸爸保证说一切都会很顺利，那就够了。他用安抚的语调和触摸让我相信，他们一定会为我找到一条路。每个儿子都想信任父亲。那天晚上，爸爸给了我某样东西，让我可以紧紧握住。一个父亲给孩子的保证是世上最强的，在这方面，我爸爸一向非常大方，也善于表达对儿女的爱与支持。我还是不了解事情会如何发展，但因为爸爸说终究会解决，我就相信。和爸爸谈过之后。我睡了个好觉，偶尔有些日子我还是不太好过，但在我对未来有自己的梦想之前，我信任父母，并长久持守盼望。有些时刻，甚至是一长段时间，我会有怀疑和恐惧，但幸好，我人生的最低点也就是那一次了，即使现在。我还是跟其他人一样会有低潮，但我再也没想过要自杀了。回首当时，并思考之后一路走来的人生，我只能感谢上帝将我从绝望中拯救出来。你可以选择想象更美好的人生。通过我在超过二十五个国家的演讲、DVD 和 you Tube, YouTube、上几百万的浏览人次，我有幸将充满希望的讯息带给许多人。我实在很难想象，如果我在十岁就结束了自己的生命，将失去多少喜悦，失去多少与人分享人生故事和领悟的机会。包括印度的十二万多人，哥伦比亚斗牛场中的一万八千人，以及乌克兰一场大雷雨中的九千人。随着时光流逝，我逐渐明白，在那个阴郁的日子里，我没有取走自己的生命，是上帝取走了。他取走我的生命，重新赋予他更多意义、目的与喜乐。远远超过一个十岁孩子有限的眼光所能理解的。不要去犯我差点犯下的过错。一九九三年那次，如果我让自己的脸再往水下沉个十多厘米，或许我是能结束短暂的痛苦，但代价是什么？我将看不到现在这个在夏威夷海边与海龟一起游泳，在加州冲浪，在哥伦比亚潜水的开心男子。除了这些探险活动，更重要的是，我或许永远不可能接触到这么多生命。我只是个微小的例子，挑个真正的英雄吧，无论是德雷莎修女、甘地。或是马丁·路德·金牧师，你会发现，这些人虽身处逆境、监狱、暴力，甚至死亡威胁，却始终相信，他们的梦想会战胜一切。当负面思想与阴暗的情绪找上你时，请记住，你是有选择的。如果你需要帮助，就去寻求帮助，因为你并非孤。单一人，你可以选择想象更美好的生活，然后采取行动实现它。想想看，当我还是个孩子时，我面对些什么？而如今我过的又是怎样的日子？谁知道未来的你会有什么样美好的人生与伟大的成就？谁知道，通过我们的付出，我们能成为多少人生命中的奇迹，帮助他们活得更美好？所以，请与我同行，跟我这个没手没脚的人一起走进充满希望的未来吧。